0: Hoje nós estamos abrindo o segundo módulo do CMTF que é capacitando missionários para o tempo do fim. Esses módulos vieram a partir de um sonho que Deus me deu. E nesse sonho havia algo muito claro. O fim dos tempos e a igreja ativa, agindo com sinais, dons, capacitadas por Deus e realmente exercitando em autoridade e poder tudo que Deus quer fazer estamos em tempo de pandemia o mundo todo está do jeito que está e aí a pergunta é, onde está a igreja? e eu agradeço a Deus, porque 11 de setembro vai ser lembrado de forma diferente, pastor Dom. onde a igreja do Senhor se levanta com autoridade e poder para manifestar não só os dons, mas ver esse mundo salvo. Amados, no meu sonho, quando eu acordei, eu não sabia quem Deus ia me dirigir para trazer, para trazer essa capacitação. Primeiro foi o pastor Conrad e a sua esposa. Vieram aqui e trouxeram a palavra como ouvir a voz de Deus. E depois uma orientação que eu tive, conhecia pastor Tom, mas há muitos anos a gente não se via e Deus tem usado a vida dele já, há 40 anos de ministério e agora mais do que nunca há é usado com autoridade e poder não é só palavra, mas é uma palavra no poder do Santo Espírito de Deus ele vai estar ministrando hoje, amanhã e domingo, pastor Tom que nós possamos marcar a partir deste momento, 11 de setembro, um novo tempo para a igreja, onde nós vamos ver muitas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, que eles possam realmente hoje, a partir das suas casas, experimentarem essa autoridade, esse poder em nome de Jesus. Muito obrigado. O Senhor é a resposta de oração conosco aqui. E quando o Senhor estiver ministrando, eu gostaria que o Senhor falasse mais da sua família, do seu ministério e Deus vai usá-lo por louvor da sua glória. Deus amado, em nome de Jesus, eu entrego o teu servo nas tuas mãos. Te agradeço por esse momento, por ser resposta de oração. E ó oh Deus, eu te glorifico, porque um novo tempo estamos anunciando Sim. de autoridade e poder, em nome de Jesus. Amém, amém
1: aleluia, Uhul.
0: obrigado,
1: pastor Calixto é uma figura carimbada, não é gente, é bom andar com figuras carimbadas, né? Ah, que bom, eu sou o Tom de Jesus, Characastar, casado com a Carimbau Sampaio, e sou pai daquele jovem que está ali com a câmera também, o Rafael, e também sou pai, adotei, adotei também ali o, o, o Augusto, tem uma princesa chamada Yasmin, eles estão também online nos assistindo e vão interagir. Ah, deixa só esclarecer algumas coisas aqui. Né? Em primeiro lugar, me sinto muito honrada pelo convite. Eu sei que quem é o pastor Marcos Calisto é um homem que né, não não está de brincadeira, leva a coisa com muita seriedade. E quando eu recebi o convite, me senti muito honrada e é uma honra, e também sei do pastor Sebastião, também não abre o púlpito dele para qualquer um, né? então me sinto duplamente honrado, bom demais estar aqui. Nessas marés abençoadas, era para estar no presencial, eu, eu sou daquela linha, daquele povo que gosta de abraço, né, de abraçar, de estar tá junto, e né? não gosto de pregar para anjos, porque a não precisa pregar, eu gosto de ver a igreja cheia, mas uh, vamos nos adequar à realidade, né? E, mas quero esclarecer, né, sei que muitos da igreja vão estar aqui, de outras igrejas, a minha função hoje aqui não é te agradar, tá bom? Então, eu vou falar o que tem que falar, o que eu entendo, o que eu aprendi, então vai vir coisa que você não vai gostar. Se você gostar de mim, bom para você. Se não gostar,
0: não estou nem aí.
1: Minha identidade não está em ser aceito pelos homens, minha identidade está em Cristo Jesus. Eu fui aceito por Ele, eu sou amado por Ele, Ele, ele é minha paixão, Ele é meu amor. E quando eu dei minha vida para Ele, eu não dei meu coração para Ele só, não, tá? Eu dei também o fígado, dei o pulmão, eu dei o olho, a mão, a boca, o pé, sonho, né? E na verdade, no meu caso era mais pé que sonho, né? Mas eu dei tudo para Ele, tudo e ganhei tudo. Uhul. Eu quero que você entenda que Jesus não está interessado no seu coração, não, queridão. Senhor de coração, os homens que inventaram. tá o Jesus falou assim, você quer me seguir? Morre. <risos> quer andar comigo? Morre. Sabe por quê? Porque você não está com nada. Numa perspectiva de pecado, você está condenado ao churrasco. Eu estava fazendo uma live hoje, e na hora, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu em visão. Tinha alguém lá se achando, né? Ai, Deus não, se Deus não, não, não me atender, eu também não vou servir. Eu falei, querido, você não quer servir Deus? Você vai virar lenha no inferno. Vai virar churrasco, vai pro churrasco e você é lenha no inferno para eternidade. Tu pensa que Deus precisa de você para ser Deus? Para com isso. Precisa coisa nenhuma. Nós é que precisamos de Deus. Deus é Deus sem você, sem sem, sem a minha pessoa, sem os pastores que estão aqui, sem uma galerinha que está aqui trabalhando servindo e sem você que está em casa, entendeu? Então, deixa de ser besta e converte logo. <risos> Começou bem. Vai melhorar, segura aí. Não, vai piorar, é melhor você parar logo, vaza desse, desse YouTube. <risos> Ou fica para morte. Nós estamos vivendo um tempo onde é, tem uma igreja de mimimi, né? Eu estou em Curitiba, moro em Curitiba, e aqui a, a, o pessoal vai entender essa linguagem. Né? Os crentes de hoje parecem piá de prédio, sabe o que é piá de prédio, não sabe? É que não entende, se bota o pé no chão, nossa, vai ficar resfriado. Né? Só entende de internet, só entende de computador, não entende de natureza, não, né? um pernilongo que é pernilongo. Estou né? exagerando, claro. né? <risos> Mas tem é cheio de mimimi, para com isso um dia alguém perguntou para mim, pastor, o senhor é tão alegre, eu falei, meu querido, como é que eu não vou ser alegre, eu ia virar churrasco no quinto dos infernos, tem um encontro com aquele que morreu na cruz por mim, sem eu me sem eu conhecer, sem eu ter feito absolutamente nada para merecer, nada, ele morre e diz, eu te amo, e tenho uma vida linda para você. Ora, dei minha vida para ele, fiquei no lucro. Uhul. Aí veio paz, alegria. O reino de Deus é justiça paz e alegria no Espírito Santo, reino de Deus não é comida nem bebida, tem gente que pensa que reino de Deus, eu, aí eu vou para Deus, porque se eu der minha vida para Ele, Ele vai mudar a minha vida, eu estou enfermo, Ele cura, aleluia, aí se eu tiver desempregado, Ele me dá emprego, se meu casamento estiver mal, Ele restaura o casamento, aí se eu estiver sem assim, dinheiro, Ele vai me dar prosperidade, eu quero esse negócio, o que é que eu faço? Levanta a mão e aceita Jesus no coração, só isso só, então estou dentro, só o Zé Mané não quer um negócio desse. Mas esse evangelho é fake. É fake, mentira. Esse evangelho não está na Bíblia. Opa, Jesus não cura. Eu não disse isso. Agora, se tu vem para Jesus para melhorar de vida, tu não conheceu Jesus ainda. Deus vai ter, Já teve cura, né? o pastor já orou, já liberou cura, já, já tem gente curado. daqui a pouco vai rolar um reteté do céu aqui, vai ter gente curado pelo YouTube também. Cura é simples, é simples, não é nada complicado. É facinho, facinho. Agora, cura não salva ninguém. Você está entendendo? A pessoa pode ser curada, como eu já conheci vários, foram curados. E o que eles fizeram? Viraram as costas para Deus. Cura não é, não é validação de salvação. Cura é só uma simples manifestação do amor e do poder de Deus. Agora, você que é curado tem que dar uma resposta para Ele. Se você vai para Deus para receber o que Ele tem, você não, você não entende quem Ele é. Se não entende o que Ele é, você não desfruta dEle. Mas quando você vai para Ele por quem Ele é, você tem tudo. Uhul. E se Ele não te curar? Se não curar, também não quero. Tchau para inferno. Agora, se curar e não quiser Jesus, vai para o inferno curado. Entendeu? Então, nós não estamos aqui simplesmente para liberar cura nós estamos aqui para te dizer, você quer andar com Deus, você quer viver o projeto de Deus, os planos de Deus, você quer viver a maior aventura que você pode ter, que um ser humano pode ter na Terra, é andar com Deus todos os dias, é ser templo do Espírito Santo, é ser esse agente de transformação, é interagir com Deus, imagina... Tu e eu, pecadores, sentenciados à morte, Jesus diz: Mas eu criei você segundo minha imagem e semelhança, e eu quero você de volta para mim, eu quero interagir com você, eu quero ser seu amigo. <risos> Deixa eu explicar uma coisa, né? O seminário que a gente costuma dar são quatro horas por noite, por três noites, são doze horas de ensino, né? Então é impossível fazer isso aqui, tá bom? O que é que vai acontecer, você pode depois pegar, tem uma plataforma com todo o nosso material. Segunda-feira vai começar um treinamento pelo Zoom, plataforma do Zoom, você pode ir. Quanto custa? Na plataforma do Zoom é 100% online, 100% gratuito, é free. Né? Você entra lá, você vai ser impactado, pelo amor de Deus. Se você está pensando em ir para lá para ser curado, não é o lugar, tá? você tem que ir para lá para ser restaurado, andar com Deus, aprender a ser instrumento nas mãos de Deus, aprender a ser gente do reino dos céus cidadão do céu, cidadão do céu tem a cultura do céu, e a cultura do céu é servir, não é ser servido. A cultura do céu é oposta à cultura da umbigolândia. Conhece o povo da umbigolândia? É aquele que o umbigo dele é que é primeiro. né? Tudo é com ele, tudo é para ele, ele é o primeiro em todo o tempo. Então, isso aí não é nossa cultura, não. A cultura do céu é servir. Agora, enquanto eu sirvo, eu sou abençoado. Enquanto eu sou canal e agente de transformação, eu também estou sendo transformado, entendeu? Então, você pode ter acesso... Ah, o Moço depois coloca aí para a gente. Você pode ver lá no, ah, no, no Instagram, tem lá o, o, o link do Telegram. É uma piada, né? Você vai para o Telegram para do Telegram você tem acesso ao Zoom. <risos> é a forma que a gente encontrou. Que é, muita gente pedindo para mandar os links, a gente esquece, não dá. Então vai lá para o Telegram e o link fica lá. Entra lá toda semana, você pode assistir, você pode ter o, o, o impacto aí que Deus tem para a sua vida, tá joia? Mas eu quero te dizer que. Sim, nós temos uma plataforma também do Eduz, que você tem um monte de aula lá. Tem um seminário com 35 aulas. né? O Rafinha coloca lá toda semana duas, três aulas, está subindo lá para as nuvens. Tem um seminário inteiro, completo, incluindo o pacote dos dons do Espírito Santo, os nove dons. A gente vai tentar trabalhar isso aqui com você, provavelmente, amanhã. Ah, a gente tem um, um, e muitas mensagens lá. Esse é diferente, esse é pago. Tá? Uau, é... Esse é o investimento missionário. Nós somos missionários há 40 anos, e é um investimento de R$19,90 por mês. Então, você pode ir lá... Cadastra R$19,90 por mês, você vai ter acesso a tudo, a hora que quiser, quantas vezes quiser, você vai assistir tudo lá. E além disso, nós temos o que nós chamamos carinhosamente de aulão. Né? É para tirar dúvidas, que é uma coisa você ouvir e vai para a prática. E na prática, ah, deu branco, gelou, esqueci, né? o que é que eu faço? Aí anota lá, manda a pergunta e a gente vai ajudar a te esclarecer. Próximo, sem ser este sábado, amanhã. É hoje é sexta, né? Sem é. amanhã, no próximo sábado a gente vai ter o nosso primeiro aulão para a galera que está lá no Eduz. Então vai ser muito fera pela plataforma do do, do Zoom também. Então vai ser muito legal e afiando as espadas, né? Aprendendo a, a curar, a profetizar, a palavra de conhecimento. Tudo isso vai no pacote, né? E é muito muito gostoso. Mas eu quero que você entenda que quando Deus te criou, se você vai lá para o Éden, vamos ler Bíblia, né? Que eu na Igreja Batista. Só porque está na igreja, pastor, é que eu acabo surfando com Jesus, vou citando texto, esqueço de ler, então assim para ficar mais legal, né? Para depois me convidarem de novo. Eu passei uma, uma conferência numa igreja, eu levava a minha Bíblia para o público, não li nenhuma vez. Aqui acho que eu era mais novo, a memória era melhor que os textos bíblicos, né, tudo decorado e assaltando, Mas deixa eu tentar me ir né, aqui mais adequadamente. Romanos 8, 29, ele fala assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando ele se refere a ser, a imagem e a semelhança do seu filho. Se você vai para Gênesis, no capítulo 1, você vê a criação, e é fantástica essa criação, é lindo demais. Ele cria o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança. Você fala em casa e semelhança!
2: Porque
1: quando você diz isso, você está dizendo: Eu sou a imagem, a semelhança de Deus. Uhum. Não, não é qualquer um não, a imagem é a semelhança de Deus, viu? Não é como aquele que né, o filho nasce, aí pergunta, olha a cara do pai. Aí pergunta para uma criança que é mais honesta, né, o que é que você acha? Tem cara de joelho. <risos> Mas é a imagem, a semelhança de Deus. Uh -huh. Olha o que diz aqui no versículo 26, 1, 26 de Gênesis. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis e que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o um homem à a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele, ele cria sua obra-prima, e agora ele passa a ter um relacionamento de amizade com eles. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia bater papo com o homem e com a mulher. E aí, Adão, o que rolou? E aí, Eva, o que você descobriu hoje? O que está acontecendo? Contem as histórias. Porque eles eram amigos. Deus nos criou para sermos amigos de Deus. E essa amizade foi, foi quebrada por causa do pecado. Olha o que ele diz. Ele, colocou, ele, ele mandou o um homem... E a mulher multiplicar e sujeitar a terra. Ele, ele mandou dominar sobre os animais, não mandou dominar um ao outro. Ele mandou o homem dominar a mulher ou a mulher dominar o homem. Para os homens, ele disse, você serve. Então, você não domina. Ninguém tem poder sobre o outro nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para dominar a natureza. Uhul! Um ao outro, nós servimos. Tem alguns que se perderam nessa caminhada e estão tentando dominar, mas não se domina ninguém, se serve. Eu, nesse projeto aí de, de ministério, eu tive uma propriedade uma época, Deus mudou comprar, então, organizamos montamos uma estrutura de treinamento, e eu chamava alguns outros do mesmo ministério, de outras áreas, e eu, ia, eu vim dar aula aqui para nós, eles iam dar aula e eu dizia assim, agora você compartilha a visão que você tem, do que Deus te falou, e recruta os meus obreiros, os caras diziam assim, cara, você é doido, você quer que eu recrute os teus obreiros? eu falei, claro, pirou, eu falei, não, Tu vai me fazer um grande favor. Ele, como assim? Porque se ele for te ouvir e for contigo, é porque o tempo dele acabou comigo. Já, o tempo para ficar comigo já acabou. Não tem por que ele estar aqui. Se ele ficar, vai me dar muito trabalho. Leva. Uhul. Porque vão ficar apenas aqueles que estão alinhados ao projeto que Deus nos deu e ao nosso coração. Como andarão dois juntos se não há acordo e não há entendimento? Então, as pessoas vão ficar por amor e não por obrigação, não por domínio. Se é líder de célula, você está lá para ser peão. Se é o jumentinho de Jesus, que nem eu. O que é que o jumentinho de Jesus fez? Levou Jesus para Jerusalém. O que é que a gente faz? Leva Jesus para a galera. Uhul. Então, você você leva, você serve, você abençoa, entendeu? Fica a dica. Uhul. Mas quando, ah, ah, no projeto original, o homem pisa na bola e peca e observa que Deus não colocou um, agora nós vamos colocar, ele falou para o casal, né? galera, vocês podem comer do que vocês quiserem aqui, menos desta árvore, dessa, desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Disso aqui vocês não vão comer. E Deus não colocou uma cerca de arame farpado, cerca elétrica, alguém ri e fala assim, mas pastor, naquela época não tinha cerca elétrica, legal. Então, ele não colocou anjo com espada de fogo desembainhada, aleluia, né? e botou uma cerca de anjo, e aqui vocês não chegam. Ele não fez nada disso. Ele deixou livre, você escolhe. Você quer pecar, você vai sofrer as consequências, mas a escolha vai ser sua. Você tem liberdade para escolher é por amor, o Senhor te chama para andar com Ele em amor, não é por medo do inferno, não é porque precisa de uma bênção, precisa de uma intervenção divina. Claro, muitas pessoas vão para Deus na hora do desespero, né? é um gancho, eles têm uma experiência de livramento, seja um acidente, seja uma enfermidade, seja um problema conjugal, porque pisaram na bola, não trouxeram Deus para dentro do casamento, e aí né, vacila mesmo, e desespero. tem um encontro... A partir daí, depois que você tiver uma manifestação do poder e do amor de Deus, você decide se você vai servir por amor ou se vai ser, você vai servir por interesse. Você está entendendo? O que eu vejo, na, Deus está fazendo uma, uma limpeza na igreja. Deus está fazendo uma mudança no seu corpo. A igreja de Jesus está passando por um processo muito lindo e muita gente está convertendo de verdade. Essa pandemia, né, não vou dizer que foi Deus que trouxe, que Deus não traz essas enfermidades, não. Né? Pelo menos eu acho que não, né? mas Ele usa essas coisas. E muita gente está descobrindo que a igreja não é o espaço físico. Estão descobrindo que a igreja é Ele. Agora, por ser Ele, Ele vai andar com Deus onde Ele está, se vem para o espaço físico ou não. Eu vi outro dia um camarada na internet dizendo que estava feliz da vida, que a igreja dele fez um culto no, um, um, no estacionamento. E ele disse, eu já estava quase desviando. E eu pensei comigo, não estava desviando, já está desviado há muito tempo e não sabe. Porque se ele depende de uma estrutura física para andar com Deus, ele não conhece a Deus. Se ele não tem um relacionamento pessoal com Deus diário e constante, ele não sabe quem Deus é. Ele conhece o Deus da religião, o Deus do templo, esquece que ele é o templo, vocês estão entendendo? Está muito confuso? Está não, né? está legal, está de boa, Uhul. rapaziada, dá um oi aí, se estiver tudo ok, se não estiver ok também, diz,
2: está
1: né? de boa também, mas o Senhor nos chama para ter esse relacionamento pessoal, se Deus te cria, então sua identidade tem que estar naquele que te criou, se você é ideia de Deus, você não é um porcaria, você não é um qualquer, você não é um, 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 né? o, co, qualquer que seja o adjetivo que a família, a sociedade ou quem quer que seja tenha colocado você ou tenha te rotulado. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem e você pode fazer o que ela diz que você pode fazer. Agora, nós somos fruto do meio, então, se você convive com pessoas que te denigrem, que te, não te encoraja, não te estimula, não, não reconhece o seu talento, o seu potencial, a tendência natural é você ir para baixo, é você acreditar nessas mentiras. Mas quando você vai para Deus, quando você tem um encontro com Ele, quando você olha a sua palavra, quando você vê um Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz por você, então não tem como você ser isso que dizem que você é. Você pode estar em um estado, em um momento, vivendo um momento de dificuldade, de luta, de falta de identidade, de transição, mas você não é isso. O deserto que talvez alguns estejam vivendo hoje, não é o projeto de Deus para você. O deserto é uma passagem. Você passa pelo deserto, mas tem que chegar na terra prometida. Então, você vai passar por algumas situações, você passa, mas você tem que chegar em um lugar, e esse lugar é o, o manancial de águas em Cristo Jesus. Ele diz que aquele que entrega a sua vida para Ele tem, a partir daí, um rio de água viva brota dentro de você, Ora, vida, vida, e é vida abundante. Não é só uma mera vida, não é apenas respirar, é vida e esta em abundância. O que é vida abundante? Vida abundante é não estar sendo guiado por aquilo que a sociedade determina, diz, não são, não são essas regras, é muito além disso, você vive com base nas regras do céu, na cultura do céu, quem Deus diz que eu sou, o que Deus diz que eu tenho, então é isso que eu vou viver e é isso que eu vou fazer, mas nós precisamos primeiro entender como se anda com Deus, qual o relacionamento que nós temos com Deus, para você andar com Deus, você precisa saber que é pecador e que ele pagou o preço na cruz por você, se você não reconhece que você é pecador, se você não crê no sacrifício da cruz, você não vai conseguir ter acesso a ele. Porque a única maneira de você andar com Deus é recebendo de graça o que lhe foi oferecido na cruz. Você não tem que fazer nada, você não tem esforço nenhum, não existe nenhuma ação que você possa ter, exceto a atitude de fé no sacrifício de Jesus para carimbar, legitimar o que Jesus conquistou para você na cruz. Em, em Colossenses 1, no capítulo, capítulo 1, versículo 23, no 22 ele diz que diante de Deus nós somos vistos como santos, imaculados e, e puros. Por quê? Porque em Cristo Deus nos faz santo, imaculado e puro. É nele, é no sacrifício dele. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, os peca... seus pecados, uma vez que você reconhece e você verbaliza pedindo perdão, você é justificado. Romanos 5,1, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você recebe essa justificação, você se torna um justo, aos olhos de Deus, por causa do sacrifício de Jesus. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar a minha mão? Se quiser, pode, mas não precisa. O que é que você tem que fazer é entregar, é dar a sua vida 100% para Ele. Quando você faz isso, então você recebe essa justiça de Deus na pessoa de Jesus. Só que isso não é comum. Qual é a natureza humana? Em todos, em todos os lugares... Eu tenho ido a alguns lugares e ouço de outros, né? Nos 41 países que Deus tem me levado para ministrar, para ensinar, é a mesma coisa. Só muda o idioma, cultura local. Mas a natureza humana, toda ela é tendenciosa. O que, é que ela vai fazer? Ela vai fazer por onde merecer. Ela vai tentar ter um esforço humano para fazer, para conquistar o amor de Deus. É sempre assim, em todos os lugares. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós temos, graças a Deus, de graças a Deus, de coração, nossa história católica. Porque eu digo de coração que nós... É, é, fico feliz de ser uma história católica. Porque, pelo menos, não é aquela de destruir, de estar muito longe de Deus, Está ensinando a respeito de Deus, estar falando do Criador, está falando do seu filho Jesus. Não é isso? Mas você vê quanto esforço. Eu nasci num lar católico. Meus pais, meu Deus do céu... Eu confesso que vi meu pai, como católico, mais crente do que muito crente que eu vi nas igrejas de hoje. E mais crente que muitos pastores. Agora, isso não dá a ele salvo conduto para ir para o céu. Né? <risos> Queridão, não é por você fazer o bem que você vai para o céu. Você faz o bem porque deve ser, pelo menos, consequência do andar com Deus. né? Servir, ajudar, ser íntegro, ter um caráter... Né? É, é o mínimo que se espera de um ser humano. Mas isso não te dá salvo conduto para o céu. Tem que entregar sua vida para Jesus, e só em Jesus tem o passaporte carimbado para o céu mas eu fui criado com fé em Deus, mas para mim era uma coisa muito incoerente, como que Deus pode ser o dono do ouro e da prata, como pode ser o criador dos céus e da terra, pode ser aquele, o, todo, o dono do universo, tudo isso, e colocou um homem no mundo cão, no lugar onde um nasce no berço de ouro, o outro nasce que, né, para comer o pão de cada dia, tem que clamar, e vai viver vai catatinha, vai fazer fazer aquilo outro. Por que um nasce perfeito fisicamente, OK? O outro nasce sem as duas pernas, sem os dois braços? Por, por que isso que incoerência é essa? E eu fui buscar a verdade, graças a Deus tive um encontro com a verdade, né? No meu caso, quando me encontrei com Jesus, eu era mendigo, né? Saí de casa, eu tinha as coisas que eu precisava, vivia dentro de um contexto social legal, tinha tudo, tudo que eu precisava, não tinha falta de nada mas para mim o tudo era nada, porque dentro de mim eu tinha uma angústia, um desespero, tinha que encontrar algo, está faltando alguma coisa, tem algo errado, O Deus não está com nada, ou eu não conheço a verdade. Me tornei hippie, andarilho, fui para as drogas, e me meti um monte de filosofia, até um dia ganhar o Novo Testamento dos Gideões, ministério que eu tenho muita gratidão, vocês devem conhecer aquele Novo Testamento, que era cinza, hoje é azulzinho, está aí nos hotéis, está em escolas, em motéis, etc., e eu ganhei um daquele, e dentro de uma cela eu li a primeira vez, e quando eu li, minha vida mudou, foi uma, uma, uma... o início de uma mudança, eu pirei, né? eu tinha tomado muitas drogas, LSDs, etc., e quando eu, eu leio o Novo Testamento, uma alegria tomou conta de mim, tão grande que nenhuma droga podia comparar com aquela alegria. E eu falei para Deus, cara, teu livro é muito doido, se você me tirar daqui, eu sigo teu livro. O delegado abre a cela e disse, está livre. Uhul! E eu fiquei livre, só que livre de uma cela, mas preso pelo pecado. E foi um processo até um dia chegar, em março de 1979, eu estou no Lar da Paz, Desafio Jovem Peniel, em Belo Horizonte, pastor Real Feitosa, e lá alguém me disse, bate um fio para o céu quando você não aguentar ficar sem droga. né? Para que não entenda essa gíria, bater fio para o céu é falar com Deus. né? Então, eu fui lá e naquela árvore, eu falei para Deus, cara, se você morreu na cruz por mim, é né? o de carochinha, é né? papo de crente, se não é conversa mole de quem criou esse negócio, se é verdade, eu tô aqui, eu sou um lixo, não me amo, ninguém me ama, mas se você me ama, me mostra. E Deus veio fisicamente, nesse ombro esquerdo me deu dois tapinhas e dentro de mim eu ouvi uma voz eu te amo para mim o céu abre e eu vejo Jesus na cruz pelos meus pecados pessoais eu não dei o meu coração apenas eu dei tudo para Ele tudo tudo gente eu fiquei no lucro e aí eu comecei a andar buscar o andar com ele, lendo a sua palavra e buscando um relacionamento de amizade. Porque esse é o projeto de Deus para você e para mim. João 15, 3, ele diz, 15, 13, 14, 15, ele fala, ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se eu vos... Vós sereis meus amigos se fizesse o que eu vos mando. Já não chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho feito conhecer tudo o que do meu pai ouvi. Ele chama você, quando ele morre naquela cruz, ele paga o preço pelos seus pecados, ele traz você para uma amizade com ele. Então, você agora pode ser amigo de Deus... Amigo de Deus, você está me ouvindo? Amigo de Deus. Outro dia eu estava num contexto que alguém falou assim: eu sou amigo do prefeito, né? Aí o outro, ah, eu sou amigo do governador.
2: <risos> eu falei: vocês são muito bobo. <risos> eu sou amigo do que criou o universo.
1: <risos> Desculpa aí, né?
2: Eu falei, cara, quem é o prefeito do empregado? Quem é o governador nosso empregado?
1: Só que o pessoal mudou a visão, não é? Não, o senhor prefeito... Honra quem honra, porque eu não quero ser prefeito. Cara, ser prefeito é ser pastor de uma cidade inteira. Pergunta para o pastor Sebastião, se ele quer ser pastor da cidade de Curitiba. Você quer? Quer não. Pense num povo que está trabalho, é crente. É crente. As carinhas todas de santo. Oh. Dá trabalho, que é uma beleza. Fala com o pastor Calixto. Ele liderava missionários. Pergunta para ele como é liderar missionário. Eu liderava missionário, pastoreava missionário. O povo que dá trabalho. Né? Eu gosto muito do pastor José Maria Guntijo. E a pastor Leia. Eles estão lá no, na Universidade da Família. Quando ele ia batizar... Isso foi lá em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ele, ele ia batizar e dizia assim, você veio para trabalhar ou para dar trabalho? <risos> Vamos esclarecer, né, amigo? <risos> então eu, eu honro muito os prefeitos, os governadores, sento com esses caras, converso com eles. Não tem. Ai, seu prefeito, cara, você veio governar para ser umbigo ou veio governar para servir? Você veio para servir o povo ou a você e sua família? E assim é assim a nossa conversa. Sempre foi. Nunca passei a mão na cabeça de ninguém. E todos se tornaram meus amigos, porque eu falo a verdade. Então, você ver servir a comunidade, tem, ganhou um parceiro, que a gente vai servir junto. Estou com um projeto assim, quais são os seus projetos? Tem uma rapaziada que pode somar com você. Porque é isso, é a visão de servir, entendeu? Mas você é amigo de Deus ou não? Como é que eu sei se eu sou amigo de Deus ou não? Atitude. Quando você chega na casa de um amigo, o que é que você faz? Você uh, fica todo cheio de etiqueta, cheio de coisa? Mas quando é amigo, 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 amigo chega em qualquer hora, eu não é amigo. Chega pode chegar meia-noite, dez da noite, pode chegar às nove da manhã, cinco da manhã. É amigo, amigo chega na casa de boa e na casa de pai, como é que chega? Imagina meu pai foi promovido para a glória, uhul, né? passou a perna e foi na frente da gente, está lá com o Senhor. Mas imagina eu chegar na casa do meu pai e Senhor meu pai, o senhor me permite sentar no seu sofá? Senhor meu pai, está muito quente, posso tirar minha camisa? Senhor, meu pai, eu posso abrir a geladeira e coma, comer aquele doce de... de ah, pediu o nome aqui agora que minha mãe gosta de fazer, que eu amo, mas esqueci. Ambrosia, ó, oh, lavachúria. Posso? Ele me diz assim, não, menino, tomou o quê no café? Que história é essa? É casa do seu pai, que abre a geladeira. Fica à vontade no sofazão, porque é a casa do papai. É assim que você se relaciona com Deus? Se eu perguntar para os que estão na internet, estão presentes, Deus é seu pai, todo mundo levanta a mão, claro que é. Agora, como você trata o seu pai? Como você se relaciona com o seu pai? Moça, você pode jogar para a gente aquele vídeo da pulga? Não? Tá. Hum? Ah, tá bom, tá de boa. Uhul, characatar. É um videozinho só para ilustrar isso, mas tranquilo. Veja só, o que que nós, vamos identificar o nível de amizade que nós temos. Um dia eu preguei numa igreja presbiteriana na, em Aracaju. E o pastor falou assim, terminou tal, tá, preguei, ele falou, o irmão já veio aqui na igreja antes da minha gestão? Eu falei, não, é a primeira vez que eu prego nessa igreja. Eu falei, por quê? Mas o pastor estava tão à vontade. Eu falei, é porque eu não preguei na igreja presbiteriana. Não? Eu falei, não, eu preguei na igreja do meu pai. <risos> e na casa do meu pai? Uh, eu fico à vontade, com todo o respeito e tal, né? mas estou uh, na casa do meu pai, e é assim que eu me sinto aqui. Na casa do meu pai, Uhul. como é o seu relacionamento com Deus? Tem alguns que vão orar, o que, é que eles fazem? O amantíssimo Deus, Soberano Pai, humildemente me chego à vossa presença, aleluia. Se você vai conversar com Deus e muda o tom de voz, cara, já prova que você não tem amizade, não tem intimidade. Esse jovem que está aqui da minha frente, ele tem 18 anos. Eu conheço esse cara desde o dia que nasceu. Já conheci na barriga da mãe. Uhul. Já conversei com ele na barriga, dava beijo na barriguinha da mamãe e falava: Aí, bonitão, xaracatá. O pai está empolgado com a sua vinda, brother. A gente vai curtir pra caramba e tal, né? E ele nasce, eu tô lá, lógico, né? E é meu amigo. Juntos nós já fomos em dez países, né, Rafa? Mas a gente já teve aventura, cara? A gente já teve perda da morte na, na Turquia. <risos> Quase os dois iam pro céu o um barato. <risos> Nós já tivemos aventuras incríveis, cara. Ele é meu filho, meu amigo. Imagina o cara chegar para mim e dizer, amantíssimo papai, humildemente, chega a vossa presença. Oh, querido papai, lindo, charmoso e careca. Humildemente, eu te peço, libera cinquentão. <risos> eu vou dizer, hello, Quer que aqui houve com você, Amigão. Não existe isso entre a gente. Ele chega a hora que ele quiser chegar, no momento que ele quiser chegar. Se eu estiver no chuveiro tomando banho, ele chega no banho e fala, pai, e pergunta o que ele quer perguntar. Você não, mas ele tem acesso. <risos> Porque ele é meu filho. Você está entendendo? Aí agora tem um bando de crentes que fala: Deus é meu pai, sim, é seu pai. Como é que você começa com ele? Aí, pastor, você está confundindo as coisas. Uma coisa é pai da terra, outra coisa é pai do céu. É verdade. Pai da terra é pior, do céu é melhor. Que pai da terra é pecador do céu, não. Quer ver outra coisa que a gente identifica como falta de relacionamento, ou de amizade? É quando alguém vai orar aí, três pessoas vão orar, né? Aí um ora, ora o segundo, aí o terceiro vai orar de mãos dadas e faz assim: "Senhor, entrando na tua presença". Aí os dois, Vixe, chegou agora, foi onde é que você estava quando a gente estava orando? <risos> Olha só a ideia, entrando na tua presença. Então, na cabeça desse crente, é que ele vai, ele vai chegar a Deus, quando ele, ele vai entrar na presença de Deus, quando ele começa a orar. Mas a Bíblia fala, em 1 Pedro 2,9, diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Uau! Ora, se eu sou templo do Espírito Santo, eu sou casa de Deus, ele mora em mim, quando foi que eu saí da presença dele? Hum? Está faltando entendimento. Um dia o pastor falou para mim: Pastorzão, vamos para a igreja? Eu falei: Vamos. É agora dar uma provocadinha, né? Eu falei: Vamos. Eu falei: Vamos fazer o quê? Ele falou. Vamos buscar Deus. Eu falei, tu deixou no culto passado, foi? Gente, e bichinho, ficou no culto passado sozinho.
2: Vamos buscar.
1: Não, pastor não entende, isso daí é só uma linguagem uma linguagem que dá as direções, ou que te ensina, que te leva a ter atitudes, onde você só vai estar na presença de Deus quando você for para a igreja. Então, fora do templo, você não está na presença dele. Se não está na presença dele, você não age como tal, não cura enfermo, não manifesta o poder de Deus, não abençoa pessoas, não conversa com ele constantemente. Por quê? Porque você não está na presença. A presença é no templo. Entendeu? A pegadinha de Satanás... Como assim de satanás? É do diabo essa mentalidade? Ou tu acha que veio de Deus? Foi o Espírito Santo que trouxe essa linguagem? Isso é coisa que o diabo bota na igreja para os crentes começarem a agir como aqueles que não têm. Vou buscar... Vamos lá. Eu gosto desse, disso. Né? Nós estamos aí ainda em pandemia. Né? E né, não sei quantos de vocês começaram a comer pizza. Né? Ou já comi e começaram a comer mais. Né? Mas digamos que está em casa. Né? E vamos assistir um filme e comer uma pizza. Aí você liga para a pizzaria, faz o pedido, né? com, junto com a família, em concordância, né? todo mundo ficar feliz. E você pergunta: quanto tempo fica pronto? Aí a pessoa: em uma hora e meia. Que isso? Uma hora? Não, você está bombando o um negócio aqui. A pizza é boa. Vai levar uma hora e meia para entregar. E se eu for buscar? Bom, se você vier buscar, é uns 25 minutos. O que é que você faz? Vou buscar. Uhul. Quando der, assim, uns 20 minutos, já vai, né? Para chegar lá, já sai do forno quentinho para chegar em casa. Aí você foi, trouxe a pizza do mundo, é, a pizza chegou, xaracatá, aí coloca ali, vai todo mundo comer. Conta todo mundo comendo, né? Você diz, gente, com licença que eu vou na pizzaria. Fazer o quê? Vou buscar a pizza. Ô oh, 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 pai, o <risos> pedaço da pizza que o senhor comeu. Tinha o quê? <risos> o senhor vai buscar o que já tem aqui? Tem coerência isso? Sim ou não? Interage comigo, vamos lá. Oi, vocês estão aqui presentes. Sim ou não? Tem coerência? Não. Por quê? Hello, a pizza está na mesa. É a mesma coisa quando você diz, vou buscar Deus na igreja. Ele não está em você? Se Ele está em você, o que, é que você tem que fazer? E aí, senhor, o que, é que vai rolar hoje? Hã? E aí? Você pode até fazer assim, ó. E aí, senhor, o que, é que vai rolar? O que, é que você quer fazer hoje? Uhum. Você começa a conversar com Ele. Quando você tira essa mentalidade religiosa, distorcida da presença de Deus, e começa a entender que Ele está em você, Ele mora dentro de você, você é o templo do Espírito Santo, você começa a interagir. Aí você vai entrar em uma outra dimensão, que é a dimensão que Jesus pagou o preço para você entrar, que é de relacionamento, amizade, como consequência, instrumentalidade. Por que, que os crentes ficam? Pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Por que tu não ora por tu? Por que, que não chama o cônjuge em casa? Bonitão, ora por mim. O, o lindão, ora por mim. Hã? Filhos, orem por mim. Por que um não ora pelo outro? Não, porque eu não tenho um dom de cura. <risos> Me dá canelinha para ganhar um chute. <risos> Calma, tranquilo, de boa. <risos> Vamos chegar lá, já já. Por que, que a gente corre enfermo? Porque Ele está em mim. Quando a mulher samaritana Jesus traz uma palavra de conhecimento para ela e fala sobre os, o marido dela que ela tinha não era o que tem não é dele, não é dela, né? E os outros também não era. E ela reconhece que Ele é o um Messias, é um profeta. E aí ela pergunta: nós os adoramos, diz, dizemos que devemos adorar naquele monte, vocês, judeus, naquele outro, qual dos dois está certo? Eu, nenhum dos dois. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade, irmãos? É uma coisa muito simples, é você saber quem você é. Só que o grande problema é que as, os crentes, ou as pessoas, de um modo geral, elas não sabem quem elas são. Elas continuam no esforço para agradar a Deus. Eu vou ler muito Bíblia essa semana, se eu ler muito Bíblia e orar e jejuar, Deus vai me usar, aleluia. É? Quer ver um jargão antibíblico? Já ouviu falar, muito oração, muito poder? Quem já ouviu isso? Muita oração, muito poder. <risos> Gente, espera aí. Descruza o braço. Faz assim para mim. Ah, legal. Você também faz assim para mim. Legal. Vocês dois fazem assim para mim. Tu aqui faz assim. Tu lá atrás. Legal. Vocês dois aqui vocês aqui faz assim. Aqui, aqui tá todo mundo vivo, né? Não me deixa sozinho não, tá bom? Interage comigo, senão eu vou achar que você tá missa, corpo presente, espiritual ausente, tá bom? Então já que tu tá aqui, você tu tem que trabalhar comigo, tá bom? Não me larga na mão não. <risos> Nossa, pastor, é eu podia dormir sem essa, né? Mas interage. O pessoal da internet está de boa, está interagindo. Estão tá, 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 os comentários ali, tá interagindo. Então não me deixa na mão, não, tá? Não, vai para casa. Onde é que eu tava? Queridos, não existe coisa mais gostosa do que interagir com Deus. Se você não consegue interagir com o um pastor.
0: Hum,
1: eu entendo, tudo bem. Né? É, liturgia e tá, tal, beleza. Mas vamos mudar isso aqui. Pelo menos esses dois dias. Nós interagimos com o Senhor. Nós nos tornamos resposta de Deus. Sabe o que eu gosto de fazer? Às vezes, eu, vou, eu gosto de ir para o shopping com a minha esposa, né? sou um bom marido, viu, gente? Pelo menos nessa área, né? em outros estou sendo trabalhado. <risos> Aí a gente vai no shopping, né? então passeia e tal. Mulher tem uma unção em shopping que eu não entendo, né? parece que elas são vitaminadas quando chegam no shopping que elas conseguem passar três, quatro, cinco horas no shopping, duas horas lá, andando, não compra nada, né? graças a Deus, mas <risos> vi um monte de coisa, para nós já é mais complicado. né? Então, o que, é que eu gosto de fazer? Às vezes, eu, eu encontro naquele shopping que amo os maridos, né? um shopping mais inteligente, com administração inteligente, colocam sofazinhos, uns sofazinhos, os lugarzinhos legal. aí eu sinto, ela entra na loja, eu fico lá sentado. Né? O que, é que eu faço sentado na loja, no, no sofá, enquanto minha esposa da na loja? Eu fico observando o povo e falo, e aí, senhor, e aquele? Às vezes eu vejo uns assim e falo, senhor, tu caprichou naquele? Aquele é engraçado, hein? E fico conversando com ele. Às vezes eu pergunto, senhor, e aquele? Aí ele me fala, é assim, assim. E me diz coisas da pessoa. Aí vai lá, beleza. Aí eu vou lá e falo, com licença, tudo bem, tudo bem. Olha, eu estava olhando para você e perguntando a Deus quem você era quero ser uma figura carimbada, e aí começa a compartilhar, ganho alma para Jesus, cura enfermo, porque eu estou interagindo com o meu Deus, aquele que criou todo ser humano na terra, a gente conversa, bate papo, porque eu sei que eu estou com ele, na presença dele, entendeu? Aí quando você ouve muita oração, muito poder, eu digo, de onde tirar essa heresia? Não existe isso, isso é antibíblico pastor, o senhor está dizendo que é pra não, não é para orar, eu não disse para você não orar, eu estou dizendo que na oração não tem poder, o poder está na pessoa do Espírito Santo, ele é o power, o dínamo de Deus, e ele já veio morar em você, quando você confessou Jesus como o Senhor e Salvador. E a oração? A oração é o veículo de comunicação com Ele. Você conversa, você interage. Quanto mais você conversa com o Senhor, mais Ele vai te responder. Quanto mais você interage, mais você conhece quem Ele é e quem você é, e o que Ele fez por você e o que Ele depositou dentro de você. Qual é a consequência disso? Você vai manifestar esse poder e esse amor de uma forma simples e graciosa. Quantas vezes eu estou nos lugares conversando com o Senhor? Ele começa a me dizer. Ele é muito legal, né? Ele é ele, é, ele, é ele né? Ele me dá um cheirinho assim, do nada. Eu começo a rir. Mas rio, 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 rio. Agora, imagina, ri sozinho no elevador. Ri sozinho quando você está esperando uma consulta para ser atendido. Ou rir quando você está andando no shopping. Gente, é muito louco. Quem não entende, né? Bate o olho e fala: tem uns um que já se, assim, sai de perto, né? Já passou por isso em elevador? Você pegar, né? outro dia eu estava no elevador, começou a chegar gente, e o senhor me dá um cheirinho, começa a me mostrar a rapaziada, me mostrar uns negócios, eu começo a rir. Aí alguns já dão um, dois passinho para trás, aí tem uns que fazem assim. Imagina o que ele pensou, e eu não estou nem aí, porque eu estou me relacionando com o meu Deus, cujo Deus. Mora dentro de mim, é meu amigo e a gente conversa. Vocês estão entendendo? Deixa eu olhar o tempo aqui. Já acabou? Era para acabar que horas? Gente, mas. Termina nove e meia. Tá bom. É <risos> xaracatá! É, precisamos de um milagre. Eu preciso de um milagre. Uhum. Oh, glória, aleluia. Bom, mas tá jo... Todo mundo entendeu o que eu falei até agora, né? Deixa eu pular aqui mais três páginas, aleluia. Se você quiser o material inteiro, vai segunda-feira lá para o nosso Zoom, ou vai lá no Eduz. Você ouve, tem lá um monte de coisa, né? Oh, Deus, obrigado, aleluia. Isaías 64, 6, ele diz que nós somos... A, a nossa justiça, tua, minha justiça, é para Deus trapo de imundícia, entendeu? Então, o que você fizer para conquistar, qualquer coisa que você faça para conquistar, você já se perdeu no caminho, é trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Isaías se refere aos trapos que os leprosos usavam e aqueles trapos eram tão imundos que tinha que ser queimado, é assim que Deus vê a tua e a minha justiça ninguém é justo diante de Deus pelo seu braço, pelo seu esforço, nós somos justificados pela fé, no que Jesus fez na cruz do Calvário, é o sacrifício dele que nos purifica de todo pecado mas pastor, e sobre cura como é que tem esse negócio de cura? eu tenho que te mostrar, eu tive que compartilhar essas coisas com você, para des desconstruir algumas ideias erradas, te ajudar a mergulhar em Deus em uma dimensão de amizade e de intimidade que vai te levar a este lugar de, de instrumentalidade. Uma vez que você entende quem ele é, o que você carrega, quando você encontrar um enfermo, você não vai convidar, venha para sexta-feira à noite no culto da cura, aleluia. Você será curado sexta-feira à noite. Aí o cara não aguenta chegar sexta-feira à noite e já morreu na terça. É, não deu, né? fazer o quê? Não. Qual o lugar de cura? Qual o melhor lugar para curar o enfermo? É onde você está, e o enfermo está lá. Onde vocês estão é o lugar de cura, porque o poder está em você. Então, você vai e manifesta esse poder. Mas, para isso, você precisa entender que você é aceito por Deus. Mas, espera aí, pastor, o senhor não me conhece. Mas, querido, limpo não é o que nunca se suja, mas limpo é o que sempre se lava. Entendeu? Entendeu? você é limpo, porque você é lavado no sangue do cordeiro, todos nós, sem uma única exceção, estamos em processo de santificação, então nós vamos abandonando, abandonando o pecado, coisas que hoje você não tem consciência de pecado, quanto mais você cresce, amadurece, mais na presença de Deus, que é luz, ele vai mostrar isso dentro do seu coração, você reconhece e abandona, é um processo que não tem fim, até que você chega ao céu, ou ele venha te buscar no arrebatamento, uma das suas coisas vai acontecer, e aí então você vai sair desse corpo pecaminoso e terá corpo ah, glorificado, corpo incorruptível, até então você vai viver isso, mas você tem que entender que tudo isso que você tem é fruto do amor, fruto do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ah, em Marcos 16, se você puder abrir, você vai encontrar uma ordem de Jesus muito linda, ele nos deu essa ordem, ele nos compartilhou a respeito disso. Moça, já voltou aí? Beleza. Então a gente vai usar. Uh, eu vou pegar Carrefour, tá bom? Daqui a pouco a gente vai usar o Carrefour. E vamos usar também aquele vídeo da Cerise, tá joia? O 1 um e o 2. Eles são muito legais. Carrefour, é, o nome é Carrefour e Cerise 1 um e 2. Cura da Cerise. 1 um e 2. Ah, eu vou passar um vídeo aqui para você assistir, você ver e te, te inspirar em fé, tá bom? Ah, yeah, Tem que mudar aqui. Glória a Deus, aleluia. Hum, Marcos 16, ele fala assim, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar, ou estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expilirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. As pessoas têm essa mentalidade de, olha, eu cu... quem cura é quem tem o dom de cura. Amanhã nós vamos trabalhar sobre os nove dons do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você... Primeiro, o Espírito Santo é ou não o detentor dos nove dons? Sim ou não? Vamos lá. Quem está presente, quem está na missa? <risos> Sim ou não? Sim. Ora, se ele é o detentor dos nove dons, quando ele veio morar em você, ele trouxe os nove dons? Amanhã você não pode perder para não achar que eu estou falando heresia. tá? <risos> Eu tenho os nove dons do Espírito Santo, eu uso os nove dons do Espírito Santo. Os dons são apenas, apenas ferramenta de trabalho, querida. Só uma ferramenta. Não tem nada de, assim, uau! Os nove, nenhum vai ser útil no céu. Os nove dons foram dados para você usar aqui na Terra. Eles são uma ferramenta para dois, dois pontos específicos edificar o corpo, encorajar, inspirar e salvar vidas. É para isso que serve, É para essas duas coisas que servem os dons do Espírito Santo. É claro que tem muita gente que usa, ou já usou, ou está usando para se autopromover, para glória humana, bandeira ministerial. Cada um faz o que quer, problema deles. Mas, biblicamente, os dons têm duas finalidades é utilidade, e a utilidade é, se é um crente, edifica a sua fé, inspira, se é um descrente, levá-lo a conhecer o Senhor, e para mim, os dois, de todos os nove, dois dons, fera que eu amo para ganhar almas para Jesus, é o dom de cura e palavra de conhecimento, são forte demais, e eu vou compartilhar testemunhos aqui a respeito disso, cura, Querido, ele disse, estes sinais seguem o que crê. Vamos lá, quem está presente aqui, quem crê? Ok? Aleluia. Não precisa levantar a mão agora, mas ele diz, estes sinais seguem os que creem. Os sinais te seguem? Aí alguém fala, não. Então, quem está mentindo, você ou a Bíblia? Como assim? Ora, ele diz, estes sinais seguem os que creem. Aí você diz, eu creio, mas os sinais não estão te seguindo. Então, quem está mentindo? <risos> me chamou de mentiroso? <risos> tá bom, é uma questão de entendimento. É que eu não creio assim, ok? Nós vamos ajudar a crer como tem que ser crer, Da forma que tem que crer, tá? Ora, se ele disse que esses sinais seguem os que creem, então, esses sinais têm que me seguir porque eu creio. O que é que eu fiz com Deus? Quando eu descobri, descobri esses negócios, eu falei para Deus, Deus. O Senhor não tem acepção de pessoas. Eu creio e eu não estou vendo sinal na minha vida. Então agora vai ter que ter. Choracatá, que eu quero esse negócio. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida porque eu quero os sinais, porque eu quero os dons. Aí eu fui sendo questionado pelo Espírito Santo. Eu achei que na minha grande humildade eu queria para glorificar Deus. <risos> Mas Deus conhecia esse grande, humilde servo de Deus. né? Um dia de madrugada, eu lá conversando com ele, eu sou da madrugada, eu gosto da madrugada, não porque não tem poder na madrugada, não porque a fila é menor na madrugada. Né? Tem que falar, de madrugada é melhor, por quê? Porque a fila é pequena, para tu que tem fila, eu não tenho fila, eu sou o primeirão. Tenho atendimento VIP, eu não é? Characatá, sou filho. Uh -huh. Mas, estou né, lá na mesma. aí o senhor falou assim comigo, não é, eu falei, é, é para glorificar teu nome, e aí eu falei, me mostra, ele mostrou que tava, a intenção do meu coração era que todos soubessem que Deus estava me abençoando, porque naquele contexto em que eu estava, os dons eram evidência da bênção de Deus na vida de alguém, ou seja, troféu de santidade, naquele contexto era assim, e eu tomei um choque falei, não quero mais nada. Se eu trata do meu coração, muda meu, muda esse coração errado aqui. E deixei de pedir dom e comecei a trabalhar no caráter. Deus faz algo na minha vida. E um dia ele foi trabalhando e, de repente, começou a vir para fora todos os nove dons, porque eles se tornaram necessários. Dons é como uma ferramenta, um, um carpinteiro. Já viu um carpinteiro pegar uma, uma, uma serra para bater prego? Já viu um carpinteiro pegar um martelo para serrar uma madeira? Não. Cada um, cada dona na sua necessidade, na sua funcionalidade. Então, ele foi criado para quê? Para suprir uma necessidade. Hoje, nós vamos trabalhar a cura. Então, nós vamos usar a cura como dom. Agora, se eu entendo isso, se isso entra no meu entendimento de verdade, então, eu vou desmistificar o dom e vou começar a usar, porque eu quero abençoar alguém. Outro dia, eu conto muito essa história, porque eu, eu curto, eu gosto dela. né? Ah, eu estou em Miami, era a minha última noite em Miami, botei o GPS para me levar para o Walmart, que era a última noite, e as comprinhas de última hora, lá o Walmart. Aí coloquei o GPS, se perdeu, me levou para o McDonald's. Chego no Mac, eu estava com fome, a gente já vigia um pouquinho, com relação sua a Mac na nossa cidade, mas também não sou chiita, né? de vez em quando, a gente, né? o Maczinho vai bem. Aí eu fui lá no Mac, pedi meu sanduíche, quando eu sento eu vejo duas muletas, quando eu vejo as muletas, eu falei, hum, muleta me chama atenção, bengala me chama atenção, gente mancando me chama atenção, é, tipóia me chama atenção, então, quando eu bato o olho, digo, opa, senhor, e aí, o que é está rolando? É? Ele é meu amigo, a gente conversa, eu falo, ele me responde, que a gente tem amizade, então, se tem amizade, você ouve, né e aí ele, eu bati o olho, mas fui comer meu sanduíche, o camarada bota as muletas debaixo do braço e passa na minha frente. Aí eu, excuse-me senhor. ele parou, e eu perguntei em inglês o que aconteceu. Ele falou, eu tive um acidente de carro, eu falei, dói, e ele falou, 24 horas por dia, há dois anos. Aí eu falei, ah, <risos> eu não sei você, mas quando eu ouço a história dessa, eu vou resolver a parada. E aí eu falei para ele, eu resolvo. Ele falou, você é médico? Eu falei, não, é, um, eu sou um nível superior. <risos> Com todo respeito, galera, fica de boa. <risos> não estou desfazendo da medicina nem dos médicos, eu tenho, os vejo como heróis, né? e no nosso país principalmente. Eu, mas o médico tem que marcar uma consulta, Conforme a consulta vai requerer, vai pedir exames, e conforme o resultado pode ser medicamento ou cirurgia e medicamento. No meu caso é pá, pum. Uhul. Então não é melhor? Uhul. Não é? Aí ele falou: o que, é que você vai fazer? Aí eu falei, eu falo com o seu, a sua dor e mando embora, ela me obedece. Como assim? Mas é assim mesmo. Eu não, não tenho esse... Não, eu vou fazer uma oração na autoridade do nome de Jesus, aleluia. Né? Aí o cara está machucado com um crente, decepcionado com algum pastor, decepcionado com um crente que é parente, que é amigo. Quando você fala esse linguajar é esse que não vale nada, né? porque não tem nada a ver, é só, uma, é só gíria, é só linguagem de crente, não tem santidade nenhuma no linguajar, ele vai me associar com aquele que ele está machucado. E eu sou fora disso. Né? Não tem esse puguismo não. Aí eu falei, vou falar. E ele já pensa que eu sou um cara nova era, alguém assim mais sabe, zen, alguma coisa assim. Aí ele diz, ok. Rio? Eu falei, você que escolhe. Quer que eu mande a dor sair ou continua com ela? Se ele dissesse, não, não quero, Ai, não me quis, rejeitou, que isso? Ele rejeitou o problema dele. Eu tenho identidade. Se ele não quiser, eu vou continuar careca, bonito, abençoado, ungido pai do Rafael, marido da Kari, pai do, da Yasmin e do Augusto. Não vai mudar nada, você está entendendo? Amigo do Calixto, ó, oh, xaracatá. Ele é que perdeu, porque deixou de ser curado. Aí ele virou para mim e falou, manda aí, com aquele 10 de manda aí, tipo, vou pagar para ver. Aí eu coloquei minha mão no ombro dele e falei assim, eu fiz uma oração de crente ungido, entendeu? Sabe como é a crente que eu falei, dor, você dançou porque eu cheguei, e vai sair porque eu estou mandando, e é agora, na autoridade do nome de Jesus, sai agora, chega. Eu falei, ok, de zero a dez, quanto melhorou? Ele, oito. Falei, de novo, mais uma oração? O homem falei assim, dois, está fazendo o que aí, bobão? sai agora e acompanhe os oito que já saiu em nome de Jesus, amém. Checa. Esse cara desabou a chorar, 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 chorar. E ele disse, faz dois anos que eu não sei o que é ficar sem dor. Eu falei, beleza, agora vamos resolver, resolver o problema da perna. Ele falou, não, aí não, aí é diferente. Eu falei, por quê? Eu perdi ossos quando, no acidente... Eu falei, todos os ossos que saíram, vai voltar tudo. Mas como ele já estava com um pouquinho de fé, porque a dor foi embora, né? <risos> botei a cadeira, ele sentou, medi a perna dele, era mais ou menos assim, ó, a diferença entre uma perna e outra. Eu fiz uma oração. Eu falei, ossos, todos vocês que saíram, é uma ordem, vocês têm que voltar agora, em nome de Jesus. O que aconteceu? Nada. Zero. Nem um milímetro andou. Aí o diabo veio e falou: dançou, pagou mico. Mas eu conheço o diabo também, que é o meu inimigo, inimigo do meu pai. Quer que eu olhei fiz? Falei: mas tu é um bestão mesmo, não é? tu está preocupado com o que vai acontecer? Em primeiro lugar, quem pagou o mico foi você, que tava, tinha tudo e perdeu, e vai para o inferno. Eu sou salvo, eu não preciso disso para ter identidade. Então, eu nunca pago mico, não tem mico para pagar. Eu estou abençoando e servindo alguém. E aí virei para a perna dele e falei, ossos, eu não pedi, eu mandei. Vocês têm que me obedecer. Todos os ossos que foram embora, volta agora. Feno restituído, quadril, e aí fez mas cresceu assim, ó, up, falei, calma, uma rézinha, porque cresceu demais, né? aí deu uma ré, voltou, falei, agora levanta, anda, aí ele andou. O cara estava dois anos sem botar o pé no chão, porque sentia dor. Aí ele foi andar, andou assim meio, né? eu falei, ele meio que seguro, eu falei, minutinho, você viu, quando, ele, quando eu fui orar, ele fechou o olho, eu falei, pode deixar o olho aberto, fecha não. Quando você for orar por algo assim, não deixe eles fecharem o olho, porque mesmo vendo, eles não creem, entendeu? Não vendo fica pior. Eu falei, você viu? Ele falou, ele falou, eu vi, eu vi. Eu senti os ossos mexendo dentro de mim. Quando você falou, da segunda vez que você orou, a perna cresceu mais. Você mandou voltar e eu senti voltando. Eu vi tudo isso. Eu falei, estamos que tá andando assim. Anda direito, Zé Mané. Eu quero... andou. Lembra que ele chorou quando, tava, quando o Adolfo foi embora? Agora esse cara era duas cachoeirinhas mas ele chorava, 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 aí eu fiz aquela pergunta clássica, né? eu falei, você gostou? Ele falou, yes, claro, claro, eu falei, quer o um pacote completo? Ele falou, e tem mais? Eu falei, claro, isso aqui foi apenas um cheirinho, um abraço, um afago de Jesus para você, agora, ele tem algo mais, ele quer curar a maior enfermidade, que é o pecado. Jesus morreu na cruz, mostrei todo o plano de salvação, e ali ele entregou a vida para Jesus. Eu tive a honra de ver aquele moço, aquele senhor, saindo do McDonald's, segurando as moletas na mão e andando normalmente. Ele mostrou foto da família, foto do acidente, uma mulher em alta velocidade, embriagada, bateu no carro dele que estava parado no semáforo. Ele, e, ela morreu na hora e ele saiu detonado dentro das ferragens. Agora o homem voltou ao estado original, plano de Deus, especialmente quando ele confia, entrega a sua vida para Jesus. Então, o que eu quero te dizer é exatamente isso. É simples, querido, é simples, não é nada complicado. Pode ser? Não? É, acho que está assim, é só uma, É um videozinho bem cômico do cara, é um, acho que uns um minutinho e meio... Costela. Não é Costela do Gaúcho, que é 24 horas aberta, não, tá, gente? Eu estou Costela aqui agora. Esse camarada que vai passar agora, obrigado. Eu mudei de nome, né? assim, né? dificulta o trabalho do meu amigo. né? Esse Só pausa aqui para nós, mas esse que você vai assistir agora, eu estou no Carrefour com o William e a, e a Gabi, que, inclusive, vai fazer um, um, uma live com eles na quarta-feira que vem. Eles têm uma... A gente estava lá comprando algumas coisas no Carrefour, e eu fui agradecer umas meninas que tinham um quiosque de café pelo trabalho delas. Eu costumo fazer isso, uma forma de evangelizar e tal. E ela disse, elas disseram, nós estamos bem, mas este rapaz tem problema. Ele tinha quebrado a costela, ele não podia rir, ele não podia é, é, né, fazer movimentos, etc. Aí eu fui lá e falei, cara, eu resolvo. Você, a cena que você vai assistir agora Infelizmente eles não gravaram o início, que era, foi muito legal. Eles ah, mas o cara foi curado instantaneamente. Ele pulou da cadeira e aí você vai assistir um pouquinho, solta.
0: <risos> <risos> legal. Né?
1: <risos> Ele está procurando a dor e não acha. Mesmo tocando, pegando, ele não está acreditando no que ele está experimentando. Credo. Credo. Muito obrigado. Isso, velho, é só uma expressão do amor. Nesse de <risos> contexto <risos> aí tem quatro <risos> vídeos <risos> na verdade, verdade. não vem é começar só, só um. Isso ah, é horrível. Estranho aqui. Acabou. <risos> Isso só mostra como você é profissional. Isso é o amor de Deus para você. Obrigado. O que eu fiz foi só liberar A joia que Jesus conquistou na cruz. Obrigado, moça. Coloca pra gente da cerise, por favor ah. Ela tava a 5 mil quilômetros de distância Aproximadamente Não podia andar Tava deitada no carro Que não podia se movimentar Dores absurdas eu vi nos stories do Instagram dela. Falei, são meus amigos, é o William Cerise Prata, pastores de Brasília, que estão no Texas. E eu falei, para esse carro aí e vou morar. Aí ele tá me colocando a mão sobre ela e orando pelo WhatsApp. Nossa. Mais um, o próximo.
0: A alegria de uma pessoa que foi curada. Como é que é, mãe? A alegria da mulher
2: curada no meio do mercado.
0: Olha, gente! Olha isso! Meu Deus, isso é É, meu Deus. Meu Deus, que sofrimento que você foi tirar de mim!
2: Deus me deu uma mulher nova, tu! Ai, meu Deus,
0: obrigada!
2: Mas é a mesma, para é a eternidade... <risos> o que é
1: isso? Poder de Deus? Como isso pode acontecer? você tem autoridade para curar enfermo. Como é que a gente cura o enfermo? Algumas pessoas vão orar, o que elas fazem? Coloca a mão sobre o enfermo e diz, Senhor, primeiro começa assim, Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, e começa a fazer uma ladainha, né? como se fosse introduzir para chegar à presença de Deus, para ter o favor de curar. Tira a ladainha fora, tudo que você quer é curar, então vai de cima, vai direto para o ponto, vai direto e ora, não precisa criar nada. Mas pastor é no seco, se você tem... Um, um rio de água viva dentro de você, está seco, por que que é? Ele né? tem um rio, é para estar tá encharcado, é ou não é? Agora, você decreta, você delega, você, você não delega, você ordena, ele já delegou a você a autoridade, ele te deu autoridade para curar o enfermo, então, você não pede para Deus curar, é você quem cura, então, as pessoas vão orar, é muito comum eles orarem assim, Senhor, faz, Senhor, põe a tua mão, Senhor, Senhor. Ele não mandou você pedir para Ele. Ele disse que você tem autoridade. Ele deu a você autoridade. Então, você tem que usar a autoridade que Ele te deu. Você não devolve para Ele. Você toma posse do que Ele te entregou e você o representa na terra e usa essa autoridade mandando a enfermidade embora. Então, quando a gente vai orar, né, você não faz uma oração orando para Deus. Ele falou, cara, você já tem autoridade, vai lá e manda. Então, você chega e diz, eu ordeno, eu mando em nome de Jesus. Quando você ora e cura, quem curou? Você ou Jesus? Vamos lá, você ou Jesus? Quem curou? Todo mundo diz Jesus, mas não é Jesus quem cura. Uma pausa. Tirou uma foto do seu rosto. <risos> Com máscara não dá, né? Quem cura é você, no nome de Jesus. Olha a diferença. Eu pedi para ele fazer, ou eu, mand eu mandar no nome dele. É, há uma diferença gigante dentro disso, queridos. Porque quando você pede, você está saindo, tirando o corpo fora e só sendo o um intermediador do negócio. Agora, quando você sabe quem você é, a autoridade que ele deu a você, você tem autoridade para curar, então você chega e você manda no nome dele, sem ele você não faz nada, então é Jesus, é eu em Jesus, eu curo no nome de Jesus, mas eu assumo a responsabilidade e a tarefa que ele me deu, eu assumo ela e não devolvo para ele" pode parecer bonito, humilde, ai Jesus quem cura, essa é uma humildade, humil, humildade falsa, uma humildade que Jesus não quer queridão, eu já sei quem você é, então eu te dei, autor, eu morri por você, eu coloquei o meu espírito dentro de você, o dom está dentro de você, usa esse negócio, agora me glorifica usando isso, estando ligado em mim, não pastor, pode ser muita soberba, queridão, se você tem identidade, você não vai tomar isso para você, porque sem ele, tu não está com nada. Tu é lenha de fogueira no inferno, entendeu? Sem Jesus, tu está perdido. Sem mim, nada podeis fazer. João 15. Agora, você manda, você ordena, você tem autoridade para fazer isso. Nosso tempo está curto, então, vamos ter que partir agora para a cura. Né? Tem alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta dentro disso que a gente está falando aqui agora, os presenciais? Tudo tranquilo? Tá bom. Vocês estão muito. Vocês estão de boa comigo aí, né? Não assustei vocês não, né? Tá tudo tranquilo. É que vocês estão assim mesmo, só na boa, né? Tem alguma pergunta que seja relevante para a gente responder o pessoal da internet? Tá claro esse negócio? Ok. Obrigado, pastorzão. A pergunta é se eu já fui sempre ousado assim ou se a prática me levou a essa ousadia. Eu era o amarelão encarnado. <risos> Todos nós, ninguém já começa assim. Todo mundo dá uma amarelada, coração dispara, perna treme... É desse jeito, agora, o que nos leva a curar o um enfermo e a ousar, são dois entendimentos, número um, eu tenho que estar morto, o que me impede de orar, na maioria das vezes, tem a ver com reputação, o que vão pensar se eu não curar, tem uns crentes que é tão cara de pau, tão cara de pau, pastor, eu não oro por cura, porque se eu orar e não for curado, vou envergonhar o nome de Jesus, mentira, está preocupado com o nome dele, o pessoal dele, Jesus já é grandinho, já sabe, ele, ele cuida do nome dele. Nós temos medo que as pessoas vão pensar da atitude, da reação, da rejeição. Tem a ver com nossa reputação. E a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus. Então você morre. Número um. Segundo, você vai pula para cima. Só tem a, a, o princípio é Deus em Cristo Jesus, Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas pisaduras do Senhor, nós já fomos sarados. Ponto final. Esse é o caminho. Agora é decretar, é liberar isso. Como é que eu faço isso? Eu faço através de verbalizar. Ou Deus me diz que não vai curar por um motivo, ou me mostra durante o processo que está acontecendo. Mas eu pulo no rio de Deus para curar todo mundo que eu encontro que está enfermo. Beleza? Tem alguma pergunta aí? Tem no chat ali. No chat. Você, é, melhor você ler para mim, que fica mais...
2: Eu posso curar a mim mesmo? Duas pessoas perguntaram isso, isso.
1: Legal. Você pode curar você mesmo? Pode. Agora, se não tem ninguém. Por que, que eu vou eu me curar se eu posso pedir para alguém? O que me leva a não pedir alguém para orar por mim? Geralmente, tem a ver com orgulho. Gente... Não tenho tempo para falar sobre esse assunto agora, mas orgulho está no coração de todo ser humano. Todo ser humano já vem com DNA de orgulho. Então nós temos que, É muito natural, tem que matar esse negócio. Como é que eu faço? Eu peço ajuda. Já me curei muitas vezes? Já. Eu tinha, estava em situação que não tinha ninguém. Era eu e eu mesmo. Era madrugada, estava detonado. O que é que eu fiz? Orando lá e ai, botei a mão aqui no, 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 no rim, estava lá com um cálculo renal e já foi. né e, Quando o médico chegou no outro dia de manhã, estava na faculdade. Quando ele chega, né, já foi. Ele é que foi curado, né, o, o, o enfermo estava curado e estava precisando de cura. Agora, se tem alguém, eu peço para o irmão orar por mim.
2: Tem mais uma aqui, pastor. A cura, a pessoa tem a ver com a fé que a pessoa está recebendo ou somente a minha autoridade. Legal. É,
1: assim, Eu não, não tenho uma, uma resposta pronta. O que é que eu faço? Às vezes eu chego para a pessoa e falo, e aí, você está com uma enfermidade? Tá, eu estou com dor. Não, eu, eu, vou, eu vou... Eu dou uma palavra aqui e tal. Eu não creio. Eu, falei, não tem? eu creio para nós dois, não tem problema nenhum. Eu creio para nós dois. De boa. E pulo no rio e ora. E tem uns que a pessoa está com mais fé do que eu. A gente tem que entender a diferença entre fé... Fé na palavra e fé emocional, o que é fé emocional? Quando você está sentindo, você está arrepiado, aleluia, manda ver que eu vou characatar, estou empolgadão, e vamos que vamos, e tem dia que você não está sentindo nada, não sente nada, e quando eu não estou sentindo, eu não tenho fé? Não, eu tenho fé sim, só que sem sentimento porque a fé é mais do que um sentimento, é crer na palavra, se eu sinto ou não sinto, a palavra diz que se eu impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, então eu imponho minha mão e oro sem um sentimento, mas ordenando, só na, na ação de, de impor minha mão para orar por alguém, eu já estou evidenciando fé com atitude, sem sentimento, sem emoção, o justo vive pela fé, que não tem a ver com emoção, com sentimento. Então, eu creio na palavra, ela diz que se puser as mãos é curado, eu vou para curar. Agora, particularmente, ui, eu vejo muito mais milagres na rua do que na igreja. Por quê? Eu gosto de curar descrente. Pastor, tem preconceito com crente? Eu digo, meu, já vai para o céu, cara, relaxa. <risos> tem uns crentes, gente, que é noiado demais, pelo amor de Deus, né? é umas noi, é uns negócios que salva Jeová, né? e é um tal de um bigolândia que, pelo amor de Deus, tem um que peste eu preciso de cura, eu bato o olho assim, eu vejo um bigo gigante, digo, eita Jeová, você quer curar? Então vai curar os outros, vai ser curado curando os outros, sai dessa um bigolândia aí, vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus... Por quê? Porque vivemos muito naquele... Deus é quase um garçom. Senhor, uma bênção de cura? Pois não, meu servo. que isso? Né? Já está alegre, está feliz, pode ser curado? Pode, mas... Vai lá. Acabou? A rapaziada está pronta aí no, 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 no YouTube para curar enfermo, não está? Como é que está a interação? A moçada entrou, está todo mundo aí.
2: Temos 204 pessoas agora ao vivo aqui no canal da igreja e mais 20... 25, Ali. No, no seu.
1: Legal. No pessoal da igreja, tem uma rapaziada que já fez o seminário, tem uma moçada que já caminha aí, né Sim. Beleza. O que, é que a gente vai fazer agora? Ah, o que eu faço normalmente, nessa hora, no nosso treinamento presencial, era né, espalhar aqui a galera, e quem está prisão de cura ia levantar a mão, quem não precisava e impor as mãos sobre essa pessoa e as coisas iam acontecer aqui dentro da igreja agora, nesse exato momento. Quando eu dou o treinamento pela internet, que é o que eu faço no Zoom, o Zoom nos permite ter salas, dividir em salas. Então, a gente divide né em 50 salas, a galera entra lá, e aí o pessoal das salas ora uns pelos outros e as coisas começam a acontecer. Eu dou espaço para isso. É assim que a gente faz no treinamento. Aqui... Não, com o, o, o YouTube, não dá para a gente ter uma interação muito, muito próxima com essa rapaziada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou orar agora, mas eu vou pedir... Diga.
2: Só tem mais uma pergunta. Se enfermo pode curar? Claro.
1: A unção de cura ou o dom não está na saúde, está na pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, eu posso, ser como enfermo, curar? Claro que pode. Vai curando, vai me liberando. E eu, Bom, depois tu é, é tua vez. <risos> Mas é que eu, se eu estou enfermo, eu não tenho autoridade para curar. Então a autoridade da cura está na saúde, não está no Espírito Santo. Mas por que, que você. Por que então que eu vou curar se ele não me curou? Não sei. Checa com ele, que é que você não foi curado. Às vezes eu estou enfermo eu estou curando o povo. Eu tive uma cólica renal, estava né? em Campo Grande, na igreja do pastorinho. Meu Deus, o negócio estava feio, eu tomei lá uns medicamentos, né? buscou pão composto, que se toma na hora desses negócios, eu, fiz um, eu, eu cronometrei o horário para eu tomar num horário que faria efeito quando eu estivesse na igreja. Não sei quando eu tiver o cálculo renal, mas é uma dor absurda. E assim eu fiz, e dei todo o seminário curando enfermo, só que eu errei a dose no sábado, e, quando chegou a noite, eu estava... Os últimos eram aquelas, né, aquela dor absurda, mas eu estava orando pelo povo, curando. Terminou tudo. Aí eu falei, Dio, me leva para o hospital. Cheguei lá, os caras me internaram, morfina. Só saí de lá na segunda-feira, na terça-feira que eu saí de lá, depois da cirurgia, e extraí a pedra. Mas, e daí? Por que Jesus não me curou? Ele já me curou inúmeras vezes de cálculo renal. Tive várias de incidência para cálculo, tive vários cálculos, Teve uma pedra que saiu que eu nem sabia que tinha. Eu só, sabi, só soube que tinha quando no, no, no banheiro, no vaso, eu vi o plóctico, que deu o uma pedra. Não, não tive dor nenhuma, saiu sem dor. E outras saiu com areia, outras foram com cirurgia, e por aí vai. E eu estou amando Jesus e servindo a Ele. Amém? Vamos orar agora? Aqui, presencialmente, tem alguém precisando de cura? Levanta a mão quem está precisando de cura. Um... Cadê? Dois, três, quatro. Fica de pé vocês que vão precisar de cura. Desses, que tão, desses quatro aqui, alguém tem problema de coluna? Não. Coluna. Tá bom? Ah, isso. Ela vai chegar aqui agora, ela vai orar por você, ela vai fazer um teste com você. E vai colocar sua coluna no lugar. Já fez, já sabe como fazer, já, tá, já aprendeu, já é professora. Uhul! Characatar. Ah, e vocês três, não é coluna? Deixa a mão levantada. Eu vou pedir que ah, duas pessoas, seis pessoas, né? Seis pessoas possam ir lá. Você também levantou a mão, não foi? Você? Não, só para mostrar. Seis pessoas ali. Eu queria que duas pessoas fossem até cada um deles para orar, tá bom? Vai lá. Duas pessoas vão sair dessa cadeira confortável e vão ali procurar, tá bom? É, é vocês mesmos, vamos lá. Dois, gente, eu acho que a pandemia deixou o pessoal lento, viu? Tô, muita lentidão. Tu tá sentada por quê, menina? Está fazendo o que sentada aí? Quer ficar só olhando? Vai trabalhar, mulher, sobe ali, vai. Vai lá. É dois por um, pode ser quatro, não tem problema não. <risos> ok? Legal. Ali só tem um com o Augusto, vai mais um ali. Tá bom. Vocês duas, o moço já sei o que é. Vocês têm dor ou é algo que não tem nenhum. Não, não tem dor? Você tem dor? Está sentindo dor? Legal, eu, eu acho legal assim, com dor, porque a gente vai ter a evidência da cura, entendeu? Os que não tem dor vão chacar depois, né? Mas vai lá, eu vou fazer essa oração agora com vocês, vocês vão repetir junto comigo, e vocês que estão aí na, no, na internet, vão fazer a mesma coisa, tá bom? Então, se você está na sua casa, tem mais uma pessoa com você, o enfermo, tem mais alguém que não está enfermo. Então, você que não tem a enfermidade, vai colocar a mão no ombro dessa pessoa e você vai repetir comigo a oração que eu vou fazer agora. Todo mundo entendeu? Então, toda essa galera, agora, por favor, coloca a mão no ombro dessa pessoa e você vai orar junto comigo. Você vai repetir o que eu vou, vou orar agora. A... Ah... Ok, isso aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. A igreja pode repetir junto comigo, tá bom? Vamos ajudar esses irmãos aqui. Fala assim: enfermidade. Você é ilegal. Você não tem autoridade no corpo do meu irmão. O meu Jesus já te levou na cruz do Calvário e pelas pisaduras dele, meu irmão ou irmã já foi sarado, agora, é uma ordem, sai, em nome de Jesus, você não pode me resistir, mas eu te resisto, eu te ordeno, e você me obedece, sai agora, em nome de Jesus, Amém. Agora checa, no seu caso que tinha dor, de 0 a 10, quanto melhorou? Mostra nos dedos para mim, quanto melhorou de 0 a 10? Melhorou 2? É isso? Legal. Agora põe a mão sobre ela, vocês ali. E fala assim comigo, oito, está fazendo o que aí? Você não pode me resistir, mas eu te resisto e eu te ordeno, sai agora, é uma ordem, em nome de Jesus, amém. Chega de novo e diz para a gente de zero a dez como é que tá. aqui como é que você tá? zerou tudo, está feliz, faz uhu. Characata. e aí, como é que está? não faz assim que eu não vou entender de zero a de 0 a 10, quanto que melhorou depois da segunda oração? era 2, e agora? 3, de novo, põe a mão sobre ela e fala assim, você que está em casa faz a mesma coisa pergunta para a pessoa de 0 a 10, quanto melhorou Aí ela vai dizer se melhorou dois, três, cinco, um que for. O que faltar, você manda embora. Não pergunta assim, tem gente que fala assim, quanto melhorou? Ainda dói cinco. Eu digo, vai, tá coquinho. Ainda dói cinco, não. Já, já melhorou cinco, tu estava com dez, agora melhorou cinco, entendeu? Tem uma atitude positiva, que você recebeu bênção de Deus. Melhorou cinco, então reaja com gratidão. Nos cinco você já foi curado. E aí põe os outros cinco para correr ou o que seja, tá bom? no seu caso, melhorou três, não é isso? Então, vai lá, mas olha, melhorou três, entendeu? Né? Melhorou três, olha o chute na canela, cadê a gratidão, estava com dez, ela passou, sofrer com dez, já melhorou três, entendeu? A gente reage, essa atitude, gente, é uma atitude que a gente tem, tem que ter como cristão, você deu um espirro, agradeça pelo espirro você está vivo, morto não espirra, vamos lá, fala aí com, junto com elas, fala aí, Melhorou três. Sete, sai agora. Você não pode me resistir, mas eu te resisto e eu te ordeno. Sai agora em nome de Jesus. Checa de novo. Respira fundo. Dá um cheirinho em Jesus. I love you. Diz para a gente agora. Nove. Falta um. Agora vocês duas sabem o que fazer já, não já? Já aprendeu? Bota um para correr aí, vai. Tem mais uns vídeos para a gente ver, mas vai ficar para amanhã, tá bom? Tá de bom tamanho para hoje. Ah, como é que está aí o chat? O que, é que o pessoal está falando? Alguma pergunta, alguma situação? Alguma situação? Pastor zão vai chegando perto de mim para eu te entregar o microfone <risos> ah, uau meu Deus queria terminar na hora tudo direitinho não quero ir além alguma pergunta? talvez ah, pudesse fazer, o pessoal pode mandar suas perguntas, o Moses vai pegar, colher as perguntas, manda para mim, e amanhã a gente vai estar aqui de volta, e a gente já traz as respostas, já começa respondendo algumas perguntas, algumas coisas assim, tá bom? A gente vai orar por enfermo amanhã também, a gente vai orar por enfermo, vamos orar também no domingo de manhã e domingo à noite, todo dia a gente vai orar por enfermo, tá joia? Ah, e é isso aí, I love you. Amém. Pastor,
2: algumas pessoas aqui no chat falando que a dor melhorou oito, que foram curados. Então, muita gente está sendo curada em nome de Jesus. A turma do oito já pede para alguém que está perto já dele, para alguém pra orar. Expulsar os dois aí. Yeah. Bom, que bênção, hein, pessoal? E amanhã tem mais, no culto dos jovens, às 19 horas, o pastor Tom vai estar aqui e Deus vai continuar operando maravilhas, prodígios, milagres, curas, vai ser realmente o um final de semana maravilhoso, no domingo de manhã e no domingo à noite, amém? Então levanta tuas mãos, Senhor em nome de Jesus Cristo eu abençoo o Pai, cada um dos teus filhos, que a paz do Senhor Senhor em nome de Jesus Cristo que manifestar da glória do Senhor, continue Senhor Deus e Pai realizando cura na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus amém? então meus amados, toma posse, que Deus abençoe, então não perca esse final de semana, vai ser maravilhoso na presença do Senhor, amém? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, uma boa noite a todos, em nome de Jesus.